0: Esse é Growthaholics.
1: Olá, aqui é Pedro Van Gertner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje a gente vai falar sobre como precifica uma startup, inclusive qual que é a diferença entre preço e valuation. Você sabia que existe essa diferença? E quais métricas que a gente deveria observar? A gente vai debulhar os métodos de valuation e como eles são usados em diferentes contextos. Eu tenho certeza que você vai aprender muito nesse episódio. Então, pega o caderninho e fica ligado. Estou aqui com dois feras, super especialistas no tema de hoje, dois Luizes para falar com a gente, o Luiz Fialho, tudo bem? Luiz Fialho, como é que você está? Conta para a gente o que, que você faz na ACE, muito bem-vindo aqui no podcast.
2: Fala Pedro, estou muito feliz de estar no podcast, sou né, uma, uma nova aquisição agora para ACE, estamos então, chegando há pouco tempo aí. Mas uh, eu vim para ser head de CBC, uh, ampliar ainda mais a, a área que está bombando, né? O mercado que está sendo uma referência aí no Brasil. E sou um cara que vem do background de MA, background de empreendedorismo. Então, estou muito animado aí para conseguir contribuir com, com o podcast.
1: Boa, muito bem-vindo, tanto ao podcast quanto a esse Fialho. E eu estou aqui com o Luiz Fernando, que já é um veterano aqui do Holic que já gravou um episódio, né, Luiz Fernando? <risos> Muito bem-vindo de novo, Luiz. E comenta o que, que você faz aqui na ACE também para o pessoal.
0: Fala, Pedro. Fala, Luiz, meu xará. Pô, feliz de estar de volta aqui no, no Holly é, Para quem não conhece, eu faço parte do time de ACE Startups. Então, basicamente, novos investimentos, gestão das nossas é, investidas e, principalmente, agora, focando... Nos desinvestimentos do nosso portfólio e em ajudar empresas que a gente não investiu, que estão buscando um parceiro estratégico para fazer um MA, a fazer essa operação da melhor forma possível. Então, esse é um pouquinho aí do, do que eu faço aqui dentro da Ace.
1: Legal, a gente vai anunciar novidades muito legais em breve, né, Luiz, Fernando? Mas, mas é legal que essa área é uma área nova é uma área de, de MA, de uma área de sell side né? a gente está basicamente pegando toda a expertise que a Ace tem em exits, em saídas e trabalhando para ajudar empreendedores a fechar o seu ciclo empreendedor. Então é um trabalho muito bacana e está dando resultados super interessantes. Hoje o nosso tema é está caro ou tá barato? Esse é, o nosso, esse é o nosso tema, a gente vai falar sobre como a gente faz o valuation de uma startup, como que a gente precifica um negócio, Obviamente a gente vai enviesar aqui para startups, mas o raciocínio que a gente vai fazer aqui caberia para qualquer tipo de negócio, qualquer setor. E, e eu queria começar aqui perguntando para vocês, primeiro, os fundamentos. né Então quando, quando a gente está avaliando um negócio, e aí vem muita, hoje tem muita informação, a gente é inundado com reporte daqui, reporte dali, é, tem muito ruído acontecendo no mercado. E muita gente fala, pô, essa startup tá, tá inflada, o valor, está muito alto. Vamos começar com os fundamentos aqui. O que, que é o. como que a gente determina, independente do método, o que está por trás do valor de um negócio? Acho que a gente podia começar aí. Quer começar, Fialho? Como que a gente decompõe o que está por trás do valor de um negócio, depois, se o Luiz Fernando quiser complementar?
2: Beleza, Pedro. Bem, eu acho que a gente tem muitas abordagens diferentes que a gente pode dar para valor, né? Eu acho que a, a grande questão de ter vindo muito das metodologias de avaliação das startups realmente revolucionou muito a forma que a gente avalia negócios, né? Porque chegaram novo, novos tipos de valores que antes não eram mensurados e, e também uma velocidade muito grande no crescimento que metodologias anteriores não podiam mensurar, né? Quando a gente fala em valuation como um todo, né? Uh, e, e quem, quem trabalhou em M&A e quem trabalha em M&A, está acostumado com quatro metodologias mais clássicas, né? que vai desde DCF, uh, vai a múltiplas comparáveis, transações precedentes, até valor patrimonial. E agora, uh, olham startups, olham o setor de tecnologia como um todo e não conseguem, nessas, nesses tipos de avaliação, formas de conseguir ponderar né, tanto a questão de novos negócios, tanto a questão de alcançar um mercado que muitas vezes ele não é tão fácil de ser mensurado. Então, se cria, ainda se cria, né? muitas formas diferentes de, de tentar avaliar isso. Acho que, intrinsecamente, uma, uma das coisas que mais gera discussão hoje é, é de fato, a capacidade de, de uma empresa a atingir aquilo que ela está se propondo. Né? Acho que passa um pouco de, simplesmente da, da, que, da questão de Poxa, eu vou alcançar um mercado X, mas sim o como e quais são os passos críticos para isso. Então, uh, acho que conseguir avaliar uma, uma empresa hoje uh, tem uma questão muito grande de arte, né? Porque uh, acaba entrando esse, essas questões intangíveis, mas também tem questões muito lógicas e acho que já estão muito bem uh, definidas aí no mercado. Então, uh, uh, acredito que em termos de valor em si Uh, a, gente pode, a gente pode olhar também em outras quatro metodologias, posso falar um pouquinho mais pela frente nelas, né uh, para definir valores de startups, mas sempre o ponto principal é a gente conseguir uh, valor, valorizar os intrínsecos nisso, seja o, o potencial da startup de fato cumprir aquilo que, que ela está falando, quanto avaliar a, as questões mais específicas do negócio.
1: Ô, Luiz Fernando, hoje, hoje no, 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 no mercado que a gente, que a gente vive né, tem, alguns, tem alguns fatores que não necessariamente estão ligados a, a, a fundamentos, mas são ligados a, a, a questões de mercado. Quer dizer, quanto mais dinheiro disponível, né, lei da oferta e da procura, como é que você vê os fatores não relacionados ao negócio necessariamente impactando o valor uh,
0: das startups? Ah, é bem legal essa dúvida, Pedro, porque toda vez que a gente está falando de valuation, né, é, eu vejo que existe uma confusão grande entre o que é valor e o que é o preço. né? E aí muita gente às vezes acaba confundindo. E aí esses atributos né, que não são necessariamente ligados ali à parte financeira, vamos chamar assim, do negócio, né, como time, cultura, tudo isso acaba interferindo também. E aí a ótica de quem enxerga né, determina muito qual vai ser a percepção de valor. Então, por exemplo, se a gente está falando... É, com um investidor financeiro, né? um venture capital, enfim, um, um anjo, ele está apostando muito no que aquele time vai ser capaz de realizar, se ele vai conseguir depois acessar novas rodadas de investimento para trazer o retorno. Então, existe um componente de, apesar da empresa estar tá ainda sem, sem margens positivas, vamos chamar assim, sem uma definição clara de quais são os econômicos do negócio, você acredita que aquele time, tem as características necessárias para virar esse jogo lá na frente, para conseguir trazer essas margens que lá na frente vai, vai conseguir justificar esse investimento. Não só isso, né? como a questão de mercado também, enfim, é, se o mercado está crescendo ou não, acho que são... É, vários pontos. E aí, só para fechar esse, esse racional, enquanto que, por exemplo, para um investidor estratégico, é, eu estou visualizando talvez as sinergias que eu vou conseguir realizar no dia depois que eu fizer aquela operação. Né? Então, como que eu vou capturar isso? O que, que eu tenho aqui de potencial de redução de custo? Então, tem uma série de, de coisas que não estão relacionadas diretamente a um fluxo de caixa descontado, a uma comparação por múltiplos, que eu posso é, utilizar para precificar esse ativo que está em questão, é, olhando para o que ele vai me gerar no, no futuro. Né?
2: É, muito legal esse ponto, Luiz. Eu acho que tem uma questão bastante interessante nessa, dessa diferenciação das avaliações clássicas quando a gente está olhando startup, que depende muito mais de quem está realizando, de fato, a compra. Quando a gente, quando a gente olha né, para uma secundária, Uh, acaba dependendo muito a forma que sinergia em, impacta na, na aquisição em si. E é uma coisa que é muito discutida e principalmente no M&A tradicional uh, se, fa se fala muito que quando vai adquirir totalmente uma empresa, a sinergia ela acaba sendo sempre aproveitada por quem compra, né? Mas quando a gente olha M&A de fato de startups a gente olha muito, poxa quem de fato aproveita mais sinergia consegue pagar um valor maior e isso está acabando interferindo inclusive nos valores pagos eu gosto sempre de pensar em quatro quadrantes quando a gente pensa na, na, na forma de, de transações em startups. Às vezes tem uma startup que ela já está num estágio onde ela alcançou o mercado dela, às vezes ela está num early stage maior. Isso impacta muito até dependendo da, da forma de quem compra ela. Porque a gente tem né, um, um quadrante acaba sendo empresas que já estão num estágio de maturidade maior e estão numa transição para ser adquirida 100%. Outras são empresas que ainda não chegaram no potencial total do, do mercado delas, e elas estão também nesse período de aquisição de 100%. E a gente tem outros dois quadrantes que são as duas coisas, né? Uma, ela já alcançou um potencial maior, só que ela está buscando o venture capital, ela está buscando uma rodada um pouco menor, e tem a outra que, bem, é, é o mais, uh, mais tradicional, que são as que não chegaram ainda nesse mercado, e elas estão buscando essa rodada um pouco maior, né? Quando a gente acaba olhando justamente para esse caso onde são a secundária, acho que a gente vai falar mais de M&A do que Venture Capital aqui, né? a secundária, no fato, só para quem não sabe, é quando, quando é uma compra que tem um cash out, que normalmente ela acaba sendo mais próxima do, da aquisição do controle. né? Mas especificamente em, em aquisição do controle, quando a gente vê uma empresa adquirindo uma startup que já alcançou uma maturidade um pouco maior de mercado, a gente vai indo por metodologias um pouco mais clássicas de avaliação. Claro que entra muito uma questão de também avaliar o potencial daquela empresa ainda se assim, reinventar, ainda se assim, inovar. Acho que a gente tem exemplos, por exemplo, como a própria Amazon. né? É difícil conseguir uh, avaliar simplesmente por um mercado potencial um segmento, quando é uma empresa que inova tanto. Uh, mas, da, de qualquer forma, quando a gente fala em aquisição de 100%, uh, muitas das vezes vai depender de quem está comprando, porque se for uma empresa que não tem expertise naquilo, se ela está querendo comprar justamente para o business, ela vai conseguir uh, ela vai conseguir talvez fomentar que esse business ainda cresça. Então ela consegue, mesmo na aquisição de 100%, mesmo se a empresa ela já, ela já adquiriu uma maturidade, se a empresa está adquirindo ela por business e ela tem sinergias que façam essa empresa ainda crescer, ela pode precificar coisas que uma empresa que está adquirindo aquela empresa para atingir um produto, atingir um mercado, uh, ou a, até às vezes um equi-hire, ela não está considerando. Essas empresas que não têm o potencial de tirar uma sinergia do crescimento tão grande de, de um mercado, elas vão acabar precificando de uma forma muito mais uh, direta, muito mais tradicional, com métodos de múltiplos, uh, de receita mesmo, ou, ou uh, um DCF mais mais tradicional. Agora, in, uh, se a empresa está olhando para comprar aquela, por exemplo, a gente teve o caso ontem da própria Magazine Luiza, né, que comprou a Kabum. Poxa, a Magazine Luiza tem sinergias para conseguir extrair ainda mais coisas da Kabum. Então, ela pode ainda uh, utilizar outras uh, metodologias e uma forma um pouco mais diferente de avaliação para conseguir uh, definir o valor e extrair essas sinergias.
1: Vamos, vocês falaram de métodos aqui, eu acho que é legal para os nossos ouvintes, vamos falar um pouco de, do que, que são cada um desses métodos, porque eu acho que isso aí vai ajudar talvez a gente, uh, até a nossa discussão aqui. Eu queria propor que a gente começasse dos métodos mais clássicos, mais tradicionais, até aqueles métodos que a gente usa nas startups. Né? Eu acho que o, o, o fluxo de caixa descontado, é o o padrão né até então do mercado e mas a gente pode pensar em outras alternativas mais tradicionais também mas acho que a gente podia falar né Luiz Fernando comenta um pouco como que funciona o fluxo de caixa descontado e, e como e como que a gente calcula o valor de uma empresa
0: legal Pedro o, o fluxo de caixa descontado ele é, vem da premissa de que o valor da empresa tá na geração a geração de caixa futura que ela vai ter né então, basicamente, a gente pega esses fluxos futuros, traz a valor presente né, a partir de uma taxa de desconto e essa composição desses fluxos vai, vai dar um valor que seria o valuation. Né? E aí, agora, qual é a dificuldade desse, desse método que a gente sempre provoca? Primeiro, é, como que eu vou conseguir projetar, por exemplo, no cenário de uma startup, um horizonte de 3, 5 anos com boa precisão? É difícil, né? Muita coisa muda, as margens, no momento que a gente está desenhando e não estão consolidadas o suficiente. Segundo ponto, puxa, como é que eu vou ter uma ideia de qual vai ser a minha geração de caixa futura se talvez hoje eu ainda nem gere é, para saber como é que vai ser? Terceiro ponto, essa taxa de desconto, como que eu defino? Puxa, eu vou, eu vou por onde? Eu vou para uma coisa mais clássica de usar beta, usar risco país... Ou, puxa, eu, eu, eu olho o custo de oportunidade de que está avaliando, né então, se o investidor quer retornar 30% ao ano, é essa a taxa de desconto que ele, que ele vai usar para mim, enquanto que tem um outro que está buscando 50% é essa. Então, essa discussão ela é sempre é, muito sensível. Mas, em resumo, o método consiste em pegar esses fluxos futuros, trazer a valor presente com essa taxa de desconto para chegar no valor da, da empresa.
2: Legal, Luiz. Eu acho que a gente pode até estressar a forma que o, que o DCF ele acaba indo quando a gente vai olhando para startups, né? Uh, existem formas de usar DCF e elas acabam sendo utilizadas, às vezes, quando, principalmente em estágios onde a startup está um pouco mais avançada. Eu, particularmente, eu gosto de sempre né, fazer um fluxo de caixa para startups porque acaba mostrando coisas que, às vezes, a gente não está vendo no primeiro momento, né? Uh, por exemplo, por, uh, às vezes a gente consegue ver se, se o modelo de negócio da startup ele para de pé. A gente, a gente sempre tem né, métricas que são, vamos dizer, mais off the shelf, né, mais, uh, estão mais disponíveis, por exemplo, olhar um LTVK para ver se o modelo de negócio de um negócio recorrente está parando de pé. Mas quando a gente entra mais nos intrínsecos desse negócio, é importante a gente ver, por exemplo, o capital de giro. Uh, capital de giro é uma definição né, financeira clássica, que ela mostra basicamente o quanto que a gente tem que aportar de fato no modelo de negócio para ele estar tá entrando. Né? É muito diferente a gente olhar, por exemplo, e daí entrando num exemplo um pouco mais clássico, uma loja de brinquedos, que é alguém que vai pegar, importar da China e vai vender em dois momentos do ano, vai vender no Natal e vai vendendo no dia da criança. Esse cara tem um, tem um ciclo financeiro gigantesco. Para ele conseguir crescer, ele vai ter uns 180 dias de ciclo financeiro Ele vai ter que desembolsar muito capital. Esse tipo de, de métrica, às vezes, menos no, em startups que são um pouco menores e não vai fazer tanto sentido a gente utilizar ele para avaliação, ele é bom a gente fazer um pouco dele, uh, que, que serve justamente para a gente entender coisas uh, do, do negócio que muitas vezes a gente não vê. Quando a gente está tá, tá olhando muitas vezes uh, na startup, né, a gente olha até em startups um, um pouco, vamos dizer que estão tá em um estágio um pouquinho maior, a gente, de fato, consegue até fazer um DCF, mas, às vezes, ele, ele tem que ser um pouquinho diferente. Muitas vezes, quando, quando eu estou analisando negócios, e uma das formas que eu acho que é bastante interessante, por mais que seja difícil a gente estimar uma taxa de desconto, né, é a gente, talvez, utilizar períodos mais curtos, onde o negócio está alcançando uma... Uh, pelo menos um percentual daquilo que ele se propôs em, em termos de atingimento de mercado, e também conseguir atribuir a taxa de desconto, não um método, e, uh, uh, o, normalmente se utiliza né, o CAPM ou o WACC para taxas de desconto, uh, mas uh, em vez de usar esse, esses métodos, que eles são muito dependentes de mercado, risco país, etc., a gente acaba utilizando questões como o tamanho da empresa, o risco do tamanho da empresa. De fato, até questões que utilizam em outra metodologia, que é o scorecard, que é a experiência dos empreendedores, até o número de concorrentes que tem. Acho que tem VCs que tem métodos específicos para fazerem isso. Né? Mas quando a gente já está falando de uma série B, uma série C, é legal a gente pensar num DCF modificado como uma
0: forma de avaliar.
1: Que outros métodos a gente pode listar aqui, a gente pode enumerar que poderiam ser
0: utilizados também? Acho que um legal, né, de comentar, Pedro. Na verdade, dois é o uso de múltiplos, né? Então, múltiplos é, com empresas comparáveis e múltiplos de transações parecidas com aquela que você está realizando. E, e o múltiplo nada mais é do que uma simplificação do fluxo de caixa, né? Então descontado. Então basicamente você pega várias empresas, você consegue ter uma ideia de, puxa, se eu descontasse todas elas, fizesse todo esse trabalho que eu e o Fialho a gente estava comentando, puxa, mais ou menos eu vou chegar é, no múltiplo de é, enterprise value EBITDA de tanto, enterprise value RECEITA é, de tanto. O que eu percebo, que eu acho que vale pontuar aqui, antes até da gente entrar em múltiplos não financeiros, que eu acho que é uma coisa que acontece bastante em startup também, é que os empreendedores precisam saber que não é só pegar o seu faturamento, multiplicar por 12 e colocar um múltiplo. Por quê? Porque aquela empresa que você acredita que ela é comparável, no fim do dia você não sabe de verdade se ela é o que, que ela está pensando para o futuro, quais são as características. Aquela operação de M&A que você puxou lá do site de RI do teu, é, de uma empresa pública que comprou seu concorrente, puxa, a, as motivações podem ser desconhecidas por você. Né? Então, o múltiplo é muito dependente nessa comparação. Então, às vezes, a gente vê aqui o um empreendedor chegando, poxa, tem um comparável na Europa, nos Estados Unidos, que está sendo... É, marcado a 10 vezes receita. Tá, mas a gente está no Brasil, é outra condição, são outros desafios. Então, o múltiplo, assim, a gente até brinca, é para quem é preguiçoso, né, uma conta rápida é mais um sanity check, assim, de puxa, eu estou no caminho certo do que efetivamente algo que você pode cravar em pedra e chegar para o seu investidor ou para o seu potencial é, estratégico no operação de M &M e falar não, meu valuation é tanto porque o múltiplo do setor, o múltiplo aqui é X ou Y. Acho legal
2: isso que tu comentou, Luiz. Uh, a gente a gente acaba olhando né, para múltiplos tradicionais quando tá, também está numa uma tá numa empresa mais uh, num nível mais tradicional, né? Mais, mais avançada ali na na sua maturidade. E esses múltiplos que tu comentou que não não financeiros eles acabam entrando muito quando a gente está avaliando startups, né? Mas também é, tem essa questão da maturidade, né? É, é quando uma startup ela está mais madura a gente acaba utilizando muito mais esses múltiplos no valor presente. Por exemplo, poxa, tem marketplace que ele já está ele já competindo por espaço no mercado, a gente já sabe que o tamanho do mercado é tal, se usa aquela máxima, né? muitas vezes, ah, uma vez GMV, etc, uh, para ser uma métrica de, uh, de avaliação para essas empresas que estão um pouquinho mais avançadas, mas tem muitos aceleradores e desaceleradores nisso. A gente acaba olhando, poxa, tá, uma vez GMV, mas quanto que é a margem desse GMV? É um cara que tem uma margem de 20%, um cara que tem margem de 5%, é muito diferente o valor que esse cara gera uh, para um cara que, que gera menos margem, né? Não só a margem, a gente tem, a gente tem muitas outras uh, questões uh, que também servem de aceleradores e, e desaceleradores uh, nesse sentido. Quando a gente vai olhando até a marketplace, o ciclo financeiro é um deles. Então, poxa, esse cara ele, ele acaba recebendo antes dele pagar. Esse cara tem que ter um valor maior. Então, quando a gente olha olha esses múltiplos mesmo os não financeiros, né? É bem, é bem interessante a gente utilizar essas outras uh, uh, esses outros aspectos uh, do negócio para saber se ele deve ser mais ou, ou se ele deve ser menos. Acho que sempre é importante a gente utilizar mais, mais de uma métrica também e o um múltiplo mais como um guia para saber se não está um valor absurdo, né?
1: Eu, eu achei interessante isso que que vocês estão falando, né? O, o, o Luiz deu o, o Fernando deu um exemplo de múltiplos não financeiros, né, Luiz Fernando? Comenta um pouquinho o que como é que são os múltiplos não financeiros que eu acho que também vale a pena uh, que na verdade também é uma simplificação só que por outro ângulo, né?
0: É, acho que assim, cada setor vai ter as suas determinadas particularidades, né? Mas assim é uma maneira que os empreendedores e nós, investidores, enfim... Temos de tentar trazer um pouco de razão, né, um pouco de ciência para essa parte da arte que o Fiado estava comentando. Né? Então, por exemplo, no setor de saúde, uma métrica que a gente tem visto cada vez mais sendo utilizada é o valor da empresa sobre o número de vidas. É, no agro, talvez, o valor da empresa sobre o número de hectares monitorados que a empresa está presente... É, talvez um, uma, uma empresa ali do setor financeiro né, que faz gestão de, de ativos né? então quantos que, quantos assets under management ali né é, valor sobre gestão ela tem em relação ao é, valor da empresa então tem uma série de múltiplos não usuais é, que dá para a gente utilizar eu já vi também o pessoal usando é, dependendo do se é um, uma startup por exemplo B2C né consumo ali é, número de usuários ativos, é uma proxy também que a gente pode usar. Então, acho que tem números aí, Pedro, e aí fica é, a critério de quem está avaliando né, o valor que está enxergando para conseguir precificar. Porque, mais uma vez, o múltiplo que eu vou usar ou deixar de usar está muito relacionado com o que eu estou enxergando é, de valor que essa empresa pode gerar para mim ou para ela mesma é, no futuro.
1: O Fialho, o, o, o que eu estou entendendo aqui, pelo, pelo que a gente conversou até agora, é que o mais indicado não é usar um método de valuation, mas é a gente usar provavelmente mais de um método de valuation e se cercar de várias análises para a gente tomar a melhor decisão. Faz sentido? É isso que você faria na prática?
2: Exatamente, Pedro. Uh, quando a gente trabalha com muita incerteza, é imprescindível que a gente, que a gente utilize muito uh, vários métodos, né? Essa questão até dos múltiplos, quando, quando a gente vai olhando uh, da, forma que, da forma que o Luiz comentou, né? Quando a gente olha para empresas que elas estão em estágio um pouco menor, muitas vezes ele não faz tanto sentido. Poxa, eu vou olhar o número uh, de usuários de uma empresa que ela está com uma base ainda muito pequena, só que ela tem um potencial enorme. Uh, vai ser difícil, às vezes, eu conseguir uh, me basear nisso para saber se eu estou pagando muito. Né? E os VCs, eles mudaram muito a cabeça deles em relação a isso. Normalmente, eles não colocam mais essas travas. Até um, um dos outros mais legais de trazer é um método que junta essas coisas, que é o VC Method. Né? O VC Method, ele basicamente pega um valor que uh, a empresa deve valer daqui a um pouco, por exemplo, eu vou olhar daqui a três anos quanto que a empresa pode estar tá de múltiplo, por exemplo, de usuários, como o Luiz comentou. Eu vou pegar esse valor e eu vou descontar uma taxa, e muitas vezes essa taxa vai depender justamente dessas outras desses outros valores intrínsecos, né? para saber o quanto que seria isso hoje. Poxa, eu vou dizer que essa empresa ela vai chegar daqui a três anos a 100 milhões de usuários. Normalmente isso daí vai ser uma projeção um pouco esticada, né? mas eu vou, olhar, eu vou pegar essa projeção então, eu vou atribuir o a um, a um múltiplo e saber o quanto que é o valor que eu estou olhando e daí eu vou fazer uh, realmente um, uh, um desconto para o valor presente. Então, é muito importante que se utilize o VC method, uh, se utilize formas uh, de avaliação, que seja, por exemplo, o uh, DCF, se utilize, tem uma outra que é, que é interessante, que é, que é o scorecard. Acho que uh, o Luiz talvez possa,
0: possa comentar um pouco em relação a ele. Não, até antes de comentar do, do scorecard, que você pode é, falar, eu acho assim, eu queria mais dar um alerta, né? Pegando a, a dúvida que o Pedro levantou, né? A pergunta que ele fez, que é valuation não é um número só, né? E para mim assim que vim da engenharia, para quem tem esse background mais quantitativo, number crunching, coisa assim, às vezes você faz aquele modelo, aquela coisa, cheguei no meu valuation, puxa, espera aí, você não chegou, né? Porque é uma faixa, normalmente, que você vai estar vai tá falando. Então, tem uma margem de erro até no seu modelo, tem o, uma margem de erro nas premissas que você está usando, obviamente, nos comparáveis que você está usando. Então, é muito comum, quando a gente recebe uma avaliação, por exemplo, né, quando um potencial comprador está avaliando, ele faz o que o pessoal chama de é, Valuation Football Field Chart, né, que é basicamente um gráfico que, ah, pelo múltiplo A, eu cheguei num range que pode ser de três a cinco vezes. Ah, se eu usar a transação B e C como comparável, eu cheguei num outra, numa outra faixa. Se eu usar valuation, se eu usar o fluxo de caixa descontado para chegar no meu valuation com a taxa de desconto x, eu vou chegar numa outra faixa com taxa de desconto y, outra faixa. E é importante o empreendedor ter essa sensibilidade, porque às vezes o que a gente percebe é que se apega muito a um número e dificilmente abre mão e acaba deixando passar boas oportunidades. É, seja de investimento ou seja de, de MA, porque é, se prendeu a um número que não é de fato é, 100% preciso.
1: Você, Luiz, aproveita e comenta o, o método do scorecard, que eu acho que vale a pena a gente também, já que a gente está para a gente fechar esse capítulo dos métodos aí. Se, e se tiver alguma outra, um outro método que vale a pena a gente falar.
2: Legal, Pedro. É... É interessante, né? Quando a gente está fazendo paralelo a metodologias mais clássicas de, de valuation, a gente foi, a gente foi muito em paralelas, né? A um, a um DCF, para um DCF um pouco diferente, a gente foi para o múltiplo, aos múltiplos comparáveis para múltiplos uh, também não não tão financeiros. A gente uh, a gente foi para o VC method, né? Que ele vai mais de transações uh, futuras uh, comparáveis. E quando a gente está olhando para o scorecard, ele acaba sendo uma coisa um pouco diferente. Ele ele vai um pouco no sentido de o quanto essa empresa poderia estar tá valendo por transações comparáveis, mas ele vai muito no sentido de aceleradores e desaceleradores, uh, como eu tinha comentado antes. No scorecard a gente vai a gente vai colocando pesos em relação a questões que são muito críticas. A, as empresas darem certo ou, ou não. Né? Uma das questões que é mais importante é a experiência dos founders uh, anteriores. Se a gente vai olhando né, razões para as startups darem certo ou não, acaba sendo um fator bastante importante. Uh, a, a, além, do, além do track record, vem muito geografia onde, onde que essa startup está, mercado onde essa startup está. Então, a gente acaba olhando quanto que startups desse tamanho, os outros VCs eles estão pagando... Uh, e a gente acaba atribuindo né, pesos que vão aumentar em relação a, a esses pontos médios ou diminuir
1: ou seja, é, é, todos pegam um ângulo, né? cada um pega um ângulo para no final do dia chegar num, 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 num proxy que a gente possa usar, agora tem um outro lado que eu acho legal a gente falar porque se eu tenho mais consciência disso como, enquanto empreendedor né, se, eu, se, eu, se eu como empreendedor entendo a mecânica eu posso também, afet... isso pode afetar positivamente o meu planejamento, né? Como que eu trabalho os meus drivers de valuation? Como é que você, Luiz Fernando, normalmente aconselha nessa linha, né? Você que faz advisory aí de várias uh, empresas.
0: É, acho que o, o principal ponto, né, Pedro, que a gente sempre fala é o foco tem que estar em gerar valor para os seus clientes, né? Para os seus colaboradores, enfim tudo isso. Você otimizar o negócio para buscar um preço maior numa transação, normalmente vai, você vai acabar incorrendo é, em decisões equivocadas, né? Mas isso não significa que você não tem que se atentar. Então, puxa, se você está vendo que você está num setor que está se digitalizando e que empresas daquele setor que já tem um viés é, digital mais forte estão sendo precificadas a múltiplos maiores e você ainda não começou esse movimento, talvez seja a hora de você ligar o alerta e começar a trazer um pouco disso, né? Então, eu, eu acho que é importante se acompanhar essas tendências, ver como que o mercado está precificando e aí é muito interessante, né, que, que tem startups que chegam para a gente, fala, poxa, não entendi por que, que essa empresa é, foi precificada desse jeito, né? É porque está sendo é, enxergado ali um valor que, poxa, talvez esse empreendedor ainda não conseguiu se conscientizar. Então, para conseguir maximizar esse preço, eu gosto também que nem o Fialho falou de fazer bastante o exercício do fluxo de caixa descontado. Buscar bastante comparável, seja de outras operações, seja de empresas, gosto de fazer o tarde enfim, tudo que eu tiver à disposição para eu conseguir ter é, essa faixa e conseguir tomar as decisões ali junto com os empreendedores da melhor forma. Mas uma coisa também que eu sempre alerto, né, os empreendedores que a gente conversa, é no fim do dia, tudo isso é para a gente ter o conforto, né, a gente saber até onde a gente pode ir, porque no final do dia vai depender quanto alguém quer pagar e quanto alguém é. quer vender, né, que e um aí preço, cai né? por terra
1: no fim é o preço né? e aí eu acho que é isso também né a gente pensa no valuation mas uh, a gente não pensa que existe uma quando eu estou fazendo uma transação existe uma lógica de mercado tanto para pegar o um investimento quanto para para vender a minha empresa né e, e, e é muito importante eu entender isso e também entender a equação aí do meu ownership no negócio uh, né? e isso sobre o ponto de vista dos founders, dos empreendedores Agora o, 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 a gente passou sobre uh, falou sobre isso no início, mas eu acho que vale a pena a gente reforçar, especialmente no contexto de uma transação corporativa de, de, um, de, um, de um de uma empresa comprando uma uma startup uh, numa equação em que um mais um tem que ser maior do que dois, quer dizer eu, eu vou eu vou eu empresa vou vou colocar os meus assets a à disposição dessa, dessa startup e vice-versa. Quer dizer, a gente vai se alavancar, talvez a gente pode até retomar aquele conceito do Flywheel, lá do Jim Collins, mas essencialmente o que a gente está vendo aqui é uh, uh, a sinergia entre as duas vai gerar mais valor do que as duas operando individualmente. Acho que um bom exemplo disso é o Instagram e o Facebook, né? que, que o Facebook elevou o Instagram a não sei qual potência, mas virou um, virou um, um negócio multibilionário uh, e na época que ele comprou, né, o pessoal achava caro, né, o mercado achou muito caro a compra. Então, é, Fialho, a, a, a questão do que é caro e do que é barato, como é que a gente pensa sobre isso?
2: Perfeito, Pedrão. Eu acho que é, é muito, muito importante é, a gente olhar justamente essa diferença é, quando a gente está tá olhando nesse novo mercado nessas novas metodologias do ponto de vista do comprador inclusive quando a gente está olhando em valor, Era, é uma das coisas, assim, tem muitas discussões na, em metodologia de avaliação clássica, né, que acaba tirando da conta sinergias, mas a gente vê cada vez mais casos de que essas sinergias estão contando mais e mais quando a gente olha em tecnologia em si, é muito importante a empresa que está fazendo a avaliação Uh, ela entendeu o que, que ela quer com, a, com aquela empresa que ela está comprando. Ela está querendo atingir um novo mercado? Ela está querendo adicionar o produto ao portfólio dela? Ela está querendo, de fato, incorporar aquele business e conseguir operar a, aquele negócio? Muitas vezes, quando a gente está olhando em, em transações de 100%, né, uh, a gente tem que entender o quanto que a empresa que está fazendo a compra, ela consegue extrair de valor desse negócio. Se ela, não conseguir, uh, se ela não conseguir fazer com que a empresa que ela está comprando crescer e ela está simplesmente comprando ela uh, por, por alguma questão de spot, uh, ela, não vai, ela não vai provavelmente tirar tanto valor. Então ela não vai conseguir precificar todas tantas sinergia uh, em relação a uma empresa que vai conseguir ter algum potencial de, de crescimento maior ali. Mas e isso é uma das coisas, Pedro, que é, que é muito importante, né? A, a empresa está num estágio, quando ela vai adquirir alguma empresa de tecnologia, ela está chegando num estágio de transformação digital uh, em que ela cria a base para conseguir absorver aquela empresa. Existem transações, né? Que vai ser talvez a primeira de algumas empresas que ela pode fazer um acrihire, né? Que é uh, aquela que ela vai comprar, comprar o. A empresa para conseguir aqueles founders, para conseguir aquela base tecnológica. Mas por isso que ela precisa fazer a transação da forma correta. Garantir que tem incentivos para esses founders ficarem, garantir que tem incentivos para esses founders tocar o um negócio e conseguir desenvolver aquilo. Então, é muito importante a empresa, quando está comprando empresas de tecnologia, né? a corporação principalmente, porque M&As de exit normalmente são de corporações. Quando ela está comprando empresas de tecnologia, ela fa faça uma autoavaliação, ela entenda de fato quais são as sinergias que, a, que ela consegue extrair uh, e ela faça um, um, plan, um plano crítico sincero de como, ela, de como que ela vai extrair essas sinergias e como que ela vai operar da, daí em diante
1: é, é. Eu, eu acredito muito e eu acho que é super complexo fazer isso porque uh, e, e o mercado também precifica o comprador de acordo com a competência que esse comprador tem de tirar valor desse asset, né? então a gente vê uh, o Magalu vai lá e compra uma empresa de, de tecnologia sei lá, pequena por 5 milhões sei lá, a, a, o papel do Magalu cresce uh, e aí tem outras empresas que compram fazem uma, que são até maiores e, e agulha não mexe, quer dizer que o mercado volta Uh, nessa linha né? de, poxa, o, o quanto a empresa é competente para conseguir fazer esse ativo render mais. Agora, a, a pergunta que eu queria fazer para vocês nessa linha de, de uh, como, como aproveitar, uh, como, como enxergar isso é, hoje a gente está vivendo num mercado em que muita gente fala de bolha, né, bolha de valuation, que a gente está muito inchado uh, não está inchado o que que determina para vocês, como é que a gente avalia esse diagnóstico e, e, e é claro, quando eu tenho uma startup que está no mercado privado eu tenho lá 10 investidores, 10 caras precificaram essa empresa. Quando eu tenho uma empresa no mercado público, eu tenho milhares de investidores precificando essa empresa. Quer dizer, é, é, com, com o tempo isso tende a se regular, né? que nem o pessoal fala, né? no, no curto prazo o mercado é, um, é uma máquina de votação e no longo prazo é uma balança. Uh, como, é que, como é que a gente enxerga, como é que a gente pode enxergar essa discussão de bolha, essa discussão de... de uh, do mercado privado, do mercado público, como é que você vê isso? Vamos começar com o Luiz Fernando. Como é que você vê isso, Luiz?
0: Olha, Pedro, essa discussão, acho que até tema de um outro podcast aqui, né? Do outro episódio, é, que ela é muito interessante, né? Porque de tempos em tempos sempre surge esse questionamento, né? De poxa, agora é bolha, poxa, tá inflado ou não? Mas no fim do dia, eu acho que isso o que está por trás desse receio é, é o medo daquele, daquele preço não se justificar no longo prazo, né? Então, poxa, o preço que eu estou pagando hoje eu que estou tô pagando, estou tô, é, confiante que aquilo vai se valorizar no tempo. E aí, ao mesmo tempo que eu estou é, com essa visão, pode ser que tenha outras pessoas que não acreditam naquela tese, não acreditam que, que aquilo vai se multiplicar da maneira que eu estou imaginando. Então, eu vejo que é um pouco daí que, que vem esse, esse sentimento. E aí, obviamente, em momentos como o que a gente está agora, né, de poxa, todo mundo quer ser investidor de startup, todo mundo quer se envolver, é, existe uma certa irracionalidade. né? Então, é, vão entrar a qualquer custo, é, porque, puxa, eu tô aqui pegando o próximo ticket que vai ser é, a próxima, o próximo grande case, assim, né? Qualquer grande nome que a gente pensar, o próximo Uber, o próximo, enfim, qualquer nome desse. Sendo que, na verdade, puxa, a gente não sabe, né? Então, existe uma incerteza muito grande. Então, acho que o risco da bolha é quando a gente tem é, esses players que, que tomam essas decisões de entrar a preços mais caros, sem um embasamento muito sólido de se aquilo vai virar ou não e aí os demais que não acreditam que isso está tá sendo feito da maneira correta, é, começam a falar que Puxa, tem boi, está inflado não está justo e por aí vai.
2: Acho que tem um, uma questão, uh, Luiz e Pedro, bem, uh, bem clara, pelo menos para mim no mercado, é que existe um, um excesso de liquidez. Né? Todo mundo está tá tentando entrar em startups, todo mundo está tentando fazer um, um movimento tanto de digitalização quanto para não, não perder, vamos dizer, o, o filão né, de empresas é, exponenciais, e muita gente não sabe direito como fazer isso. É, a questão é, as, as empresas quando elas se preparam, e, a, e elas acabam fazendo o trabalho correto, né, de principalmente se linkar a, a pessoas que sabem isso no mercado, que sabem as avaliações, é, e, e sabem né, fa fazer uma, uma due diligence clara, né? se fala muito, e, e até é, times de M&A, de empresas mais tradicionais, muitas vezes eles olham... Uh, do diligence muito na, na questão contábil, legal, e muitas vezes isso, ok, é importante, mas às vezes o negócio não é tão grande, não é a coisa mais importante. É muito entender uma do diligence de negócio, entender de fato se aquele negócio está fazendo sentido e o, o timing dele está tá, tá interessante. Né? Tem muita empresa que ela, que ela acaba não tendo contato com tantas startups e ela vai ter contato com uma. E daí às vezes, poxa, na verdade tem 300 que fazem a mesma coisa ou 300 que estão... Uh, num estágio mais avançado do, do que aquela que ela falou. Só que, se ela não tiver no, no mindset, não estiver estruturada para conseguir avaliar da forma certa, vai muito que nem uh, muitos projetos acontecem uh, em empresas que não, não têm a transformação digital ainda, né? uh, que vem, vem de cima para baixo. Poxa, um diretor falou com, com aquela empresa, então uh, uh, vão investir por causa disso e às vezes não vai fazer uma avaliação uh, tão clara com tantos players quanto deveria ser feito. A gente olha, né? E, e quando vai no assunto de bolha mesmo, né? Uh, tem tem um movimento muito grande no mercado de, de venture capital. Acho que pela primeira vez no Brasil ele passou o um mercado de private equity e isso uh, é bastante significativo, né? Uh, tem tem muitos players diferentes fazendo fazendo esses aportes. Mas quando a gente olha, de fato, players uh, ou, ou mais tradicionais, VC's uh, que estão que estão há mais tempo, ou mesmo as empresas que, por exemplo, Magalu Uh, a gente acaba olhando uma consistência um pouco maior na, nas aquisições e principalmente na, nas avaliações. Então, uh, tem muitos entrantes, tem muito capital, mas tem muita gente que está fazendo a coisa direito também.
1: E, e Luiz Fernando, você que interage com muitos uh, founders que estão pensando em vender o negócio, uh, e, e esses founders podem até, se eles entrarem nessa narrativa da bolha, podem pensar, poxa, é melhor eu, eu correr, uh, vender minha empresa agora, ao invés de esperar mais X tempo e conseguir um, um negócio com bem mais fundamentos uh, e conseguir um valor maior. Como é que, como é que você aconselha, como é que se aconselha founders nessa situação? E depois eu queria passar para o Fialho para pensar no outro lado da moeda. Como é que a gente aconselha corporações também a tomar esse tipo de decisão? Ah, se eu esperar mais um pouco, a bolha se regula eu vou pagar mais barato. Como é que você vê isso aí, Luiz?
0: Eu acho que esse é um ponto até curioso, Pedro, porque o que eu percebo é que o empreendedor sempre acredita que vai ser melhor, né? Difícil são aqueles que falam: não, puxa, tá na hora de eu vender meu negócio, puxa, é o momento é, certo. É, né? Quem é pessimista não, não, não funda negócio. Então é até interessante, assim, a gente vê, poxa, o momento agora que nem o Fialho falou: poxa, todo mundo tá buscando boas oportunidades, aí vem uma proposta e a gente olha para aquilo e fala assim: cara, você devia considerar, sabe? E aí o empreendedor, não, mas daqui a dois anos eu vou estar de tal tamanho e se eu conseguir esse mesmo múltiplo, puxa, eu vou valer não sei quantas vezes mas então eu vou segurar. Aí daqui dois anos, puxa, passa por outro ciclo eleitoral, puxa, acontece outro coronavírus, acabou, não tem proposta, empresa fechou, deixou de colocar uma boa, uma boa quantia no bolso, uma boa história para contar, um bom desafio novo para percorrer, porque foi embora. Então o que a gente aconselha assim é primeiro, né? É, tem que existir um alinhamento muito grande entre os sócios, então, pô, a partir de quanto que a gente está falando aqui que eu estou disposto a vender, que condições, é, muitos empreendedores esperam essa é, acontecer né a proposta para discutir e a gente vê que isso é super problemático, né porque é, acaba gerando essa... Pode ser que tenha um que queira vender, o outro que acredita que vale ficar mais dois anos e aí quando vê, puxa, acabou esfriando completamente o deal, então esse alinhamento é fundamental e aí, no fim do dia, puxa, quando a proposta chegar, é, a gente costuma dizer que não ofende ninguém receber uma proposta, né? No fim do dia, você não é obrigado a aceitar, vale a pena você estudar e considerar. É, e, e aí, eu acho que o, o grande ponto só que a gente sempre destaca é isso que eu falei de é, sempre se atentar onde no ciclo a gente está. Se a gente está num ciclo de alta, se a gente vai vir para o ciclo de baixa, porque esses movimentos são naturais do, do mercado como um todo, independentemente é, de setor, né? Então, acho que vai um pouco por aí, Pedro.
1: É super legal, hein? E eu acho que você falou uh, uma coisa bem interessante, né? Tomar decisões difíceis antes da situação. Se apresentar, porque se eu na hora da emoção ali é difícil eu tomar boas decisões. Né? Então, acho que esse é um ótimo conselho. E, e fialho, do outro lado da, da mesa, do outro lado do balcão, a empresa também pensa: ah, pô, isso aqui eu estou numa boa, isso aqui está muito, tá muito caro, ou está muito caro para mim, eu não, eu, não, eu não vou colocar dinheiro. Né? Isso aqui é, é caríssimo. O, como, como que ela pode usar um framework para decidir também?
2: Pois é, Pedro. Acho que a, a primeira questão é que inovação de fora para dentro é algo que veio para ficar. Quem estiver esperando um momento em que vai vai estourar uma bolha ou vai baixar o valor dos ativos, talvez se frustre e perca muito da tanto da inovação quanto as oportunidades que podem trazer, trabalhar com as startups investir nas startups o mercado, o mercado tem, assim como está tá tendo muitos negócios e estão e tão tendo muita, muita injeção de capital, está tendo muitas startups também. Então, a gente está vendo um número muito grande de criação de novas startups. O ecossistema brasileiro também está tá passando por um momento muito incrível. E acho que só tem a acrescentar as empresas entrarem agora. As empresas investindo em startups, elas criam sinergias que muitas vezes uh, VCs tradicionais né, não conseguem criar. E acho que é um, movimento da, é um movimento agora que as empresas têm que aprender e conseguir fazer isso. As empresas que conseguirem fazer isso da, da forma correta já estão, vão aproveitar muitos resultados e muitas já estão conseguindo se revolucionar totalmente por, por conta desses investimentos. Né? Acho que, num sentido de dica, Pedro, uh, vai em conseguir ter, ter uma avaliação uh, crítica, falar com bastante gente de mercado, Uh, ent entender né, o, o como isso está conectado ao seu core sua, e sua própria transformação digital, falar um pouco da estratégia envolvendo isso e, de fato, direcionar esforços para conseguir fazer esses investimentos, para conseguir olhar essa inovação de uma, uh, de uma forma crítica. Uh, acho que é, é muito importante quem conseguir se posicionar o quanto antes se posicionar.
1: Legal, para a gente fazer o um wrap-up aqui final, você, você deu uma dica aí do final para uma corporação, uh, Fialho, e eu queria pegar, vamos pegar pelo menos uma ou duas dicas para quem está nos ouvindo, para talvez uh, atuando em erros ou em enganos muito comuns, quando a gente fala de valuation e precificação, uh, o que, que a gente poderia dar de, de dica para quem está nos ouvindo aqui, uh, começando aí, uh, Luiz Fernando, que, que que o você, que, que você diria?
0: É, a primeira que eu diria, sim, Pedro, é tomar muito cuidado com as notícias que você lê, né? porque cria-se uma pressão de nossa, eu preciso levantar Venture Capital, eu preciso vender a minha empresa, e depende, né o que a gente está falando tudo aqui depende do seu momento, depende de o que você, como fundador, quer. Eu então, acho que a primeira é essa, toma cuidado para não tomar as decisões que todo mundo está tomando, só porque todo mundo está tomando. né Tome aquelas que você precisa é, tomar. A segunda... É, é que eu acho assim, que nem a gente estava comentando, tem essa conversa o quanto antes, né? Então, estuda sobre o tema. Então, a gente até preparou aqui na Ace um material é, chamado Guia do Exit para Startups, que depois a gente deixa aí para o pessoal acessar, que a gente busca desmistificar essa questão do Exit, é, como que isso se compara com levantar uma nova rodada ou não, porque o que a gente percebe é que o Exit está sempre lá na frente. É sempre lá na frente, é sempre um slidezinho que eu deixo lá com potenciais compradores, sabe? Uma coisa assim, sempre longe, e você nunca para para pensar e, de fato, entender se aquilo tem substância ou não, se é só uma hipótese ou se realmente tem alguma coisa ali por trás. Então, eu acho que se preparar, entender, desde já conversar com esses potenciais, entender como eles olham para o seu negócio, como que eles te precificam, né? que valor que eles estão enxergando, eu acho que é super importante. E a última que eu diria, Pedro, é o que a gente comentou mais cedo de valuation não é um número só, né não se apega a um número, no fim do dia é você é, pode chegar no, no, num valuation de 20, mas se você estiver disposto a vender a 10 e quiserem comprar a 10, puxa, sai aí com o um sorriso no rosto porque você fez o que você entendia que precisava ser feito, sabe? E a mesma coisa, o contrário, né? Se vale 20, você conseguiu por 30, ótimo também. Então, acho que é só você fixar que valuation não é um valor só, é, pode variar bastante quem te avalie, você não devia se apegar a um número apenas.
1: Excelente, fugir do comportamento aí de, de manada, né? E, e, e desenvolver um raciocínio crítico e pensar no que, que faz sentido para você é fundamental. E você, Fialho, que que o você, que, que você dá de dicas aí para o pessoal? E fica à vontade em também estender para o meio corporativo, tá?
2: Não, show, eu acho que eu vou primeiro uh, realmente na, na questão uh, dos founders. Eu já, como, uh, como founder, né, já, já tive que captar investimento algumas vezes, eu tive que correr bastante para fazer isso. E sempre é um trabalho que, muitas vezes, enquanto se tem caixa, se deixa uh, de uma forma secundária. né não uh, muito, uh, É difícil founders terem a maturidade de achar que a uh, captação de investimento é um trabalho full-time. É importante tratar isso sempre como se fosse uma venda high, high-touch enterprise, uh, ou seja, entender quem que são os, os potenciais targets Faz, fa, fazer formas de se relacionar com, com esses targets. É engraçado, até numa das rodadas que quando eu estava no, vamos dizer, no outro com outro chapéu, a gente acabou captando. A gente ainda não estava olhando tanto exits, mas isso funciona muito para as corporações também. A gente direcionou nosso marketing digital para o escritório dos VCs que a gente queria captar. Então, eu acho que esse, uh, esse tipo de, de abordagem, né? E, e tratar, entender, uh, às vezes não é aquela questão de um Cold Call, mas onde é que estão essas pessoas que podem investir, uh, uh, se relacionar com elas, frequentar os lugares que elas estão, uh, entrar nos grupos onde elas estão, aparecer, né? Uh, é uma das coisas muito, muito importantes para os founders. Uh, a, questão, a questão das empresas, uh, eu acho que hoje, inclusive pela ACE, a gente tem formas de facilitar muito. Uh, a forma que elas entram no mercado de venture capital, avaliam as empresas e, uh, inclusive, conseguem estruturar se, seus veículos e formas uh, de investir. Né? Uh, acho que uh, as corporações que estão querendo ir para esse lado de digitalização podem conversar conosco da ACE. Uh, acho que a gente tem um arcabouço muito grande de ferramentas, tanto da, desde a questão de como fazer uma due diligence, de, desde a questão uh, de co como estruturar de uma forma uh, melhor, melhor os veículos, tanto quanto a forma de avaliar e investir de uma forma que aproveite as sinergias. Então, acredito que quem tiver dúvida pode me chamar pessoalmente, pode falar com o pessoal da ACE. Acho que a gente tem bastante a acrescentar para as corporações.
1: Show de bola! Bom, tem bastante coisa aqui nesse episódio. Acho que é daqueles que o pessoal ouve com um bloquinho na mão, né? E, e certamente a gente vai. Vai falar, vai cobrir mais esses tópicos. Queria agradecer. Obrigado, Fialho. Obrigado pela tua estreia aqui no podcast e também na ACE. Seja muito bem-vindo. Espero que tenhamos vários outros episódios aí com você, cara.
2: Muito obrigado, Pedro. Prazer fazer parte de, desse podcast. Acho que o primeiro sempre tem uma, uma questão de nervosismo um pouco, né? Tá, <risos> tá com essas feras aqui. Mas uh, tô, tô muito feliz, uh, muito grato por essa oportunidade. E acho que tem muitas coisas legais para a gente falar mais também.
1: Show de bola. E Luiz Fernando, obrigado novamente. Você traz aí muitas, muitos frameworks para a gente enxergar as coisas. Acho que o pessoal curte muito. Obrigado pela tua participação aí. Que venham mais. E certamente a gente vai, vai ter que debater esse tema sobre vários outros aspectos e ângulos.
0: Legal, Pedro. Obrigado de novo e obrigado, Luiz, Aí, meu xará. Estamos bem servidos agora de Luiz dentro da Ace, então, na quem precisar falar com um ou com o outro, estamos à disposição.
1: Se você quer se aprofundar mais no tema, dá uma passadinha pelo episódio 87 do Holics, onde a gente fala de como acontece uma negociação de M&A na prática. Esse é o passo 2, depois da definição do preço e do valuation da sua startup. Não se esqueça de espalhar a palavra do Holics com todo mundo que você conhece. Até a próxima.